0: Sou empreendedor, agora tem Malek Doubles e Vinícius Chaves com o oferecimento de B-Mind, Cicred, AT Plus e Nipur Finance. Bom dia Malek, bom dia Vinícius. Excelente dia Luan. Tô
1: <risos> ah, ele mudou hoje, eu fiquei eu? até esperando o que ele que ah, ia falar. Tô, tô bom dia feliz, Luan, né, bom dia, cara? tá feliz, é. né? Claro, e a família é feliz. Segundou aí, né? Segundou. Ah, e como é que tá o Joaquim?
2: Tá bem, cara. Tá Agora, bem? agora cedinho ali eu fui trocar ele, daí ele começou a, a querer se comunicar, assim, né? Mas claro, só Será que ele tá te ouvindo? Tem um agora? nome pra esse, mas eu esqueci. Ele não tá ouvindo, mas eu falei que eu ia mandar um beijo pra ele. Então, um beijo, filho. O pai tá, tá aqui tá trabalhando e logo, logo você vai conseguir entender. Então, as minhas mensagens aqui no rádio também.
1: Com a fala do Vini, agora já deu pra entender. Joaquim é o filho do Vinícius e ele tá feliz por isso, né? Pô menininho, coisa mais querida, coisa mais lindinha uma família um bem legal mesmo, a construção né uma construção de verdade muito legal Vini, parabéns ah, e obrigado. começa agora a sua dose semanal de empreendedorismo, um programa que te traz novidades, dicas, insights e muito conteúdo para você se conectar com pessoas, projetos ideias e negócios esse é o Pulso Empreendedor ao vivo, aqui na RC7, sua rádio com conteúdo. Eu sou o Malek Dabos. Eu
2: sou o Vinícius Chaves. E
1: o Pulso está diretamente aqui na RC7 89.9 FM Lages todas as segundas-feiras das 8 e 30 às nove e 30 da manhã, em horário excepcional, aí, em função do horário eleitoral. E você também pode acompanhar a gente pelas plataformas digitais, se você gosta do Pulso Empreendedor clica aí, segue a gente no @pulsoempreendedor, curte, manda seus comentários, sugestões e interage com a gente. O que que a gente vê no
2: pulso? Arvinia? A gente traz os nossos destaques aonde empresas podem limitar a idade aí por vaga de, de né, por, por, por vaga de emprego. Podem né? ou não? Pessoal, pode ou não pode, não né? Sei, não, vamos, a gente vai vamos falar um pouquinho melhor sobre isso também. É, temos também um outro destaque, que é um estudo que aponta que o brasileiro reserva menos dinheiro para pagar dívidas. Ai, né, ai, de ai. acordo com, com uma pesquisa realizada como sempre as nossas dicas aí de gestão, finanças, tecnologia e investimento e o nosso tema de hoje com o nosso convidado que está conectado conosco aí de forma remota.
1: É isso, aí. no mundo dos negócios a gente fala... Cada vez mais em empatia, em responsabilidade social, em inclusão. E claro, a gente precisa entender melhor o que, que isso realmente significa para que não seja também um discurso vazio aí das empresas, das pessoas, né? E um grande grupo de pessoas segue na luta pela evolução da nossa sociedade. Um deles, sem dúvida, é o convidado de hoje para falar conosco sobre um tema super importante, sobre o afroempreendedorismo. A gente recebe hoje no programa, o Marcos Casal. Ele é engenheiro civil, empresário na área de tecnologias residenciais e um jovem empreendedor super atuante aí em vários movimentos, inclusive nos movimentos empresariais. Bom dia Marcos, tudo bem? Bom
3: dia, tudo jovem, tudo
1: certinho. Tudo legal, você fala da onde Marcos
3: eu cê, falo de Salvador,
1: Bahia tá, tá a Sa ah, terra é muito linda estive aí em Salvador e realmente a nossa história do Brasil a nossa, construções é, enfim, você sabe arte, gastronomia, tem muita coisa que passa por aí, uma terra muito bonita muito abençoada, sem dúvida com uma energia muito diferente, muito legal Marcos, é muito, muito legal ter você conosco. Obrigado por aceitar o convite e a gente quer saber um pouquinho de ti, né? Fala,
2: Marcos. Bom dia, cara. Vinícius aqui, tudo Opa,
3: bem? Bom dia, Bom dia, Vinícius. Bom dia também a todos os ouvintes da rádio. <risos> é um prazer desviar, agradecendo aí o convite.
2: Bacana, Marcos. Vamos aí bater esse palco. Prazer é nosso em ter você conosco aqui. Marcos, a gente falou um pouquinho sobre o ramo de atuação, né? O, o setor que você atua e também sobre algumas frentes né, que você é, lidera dentro de um movimento de jovens aí é, no, no meio empresarial, mas fala um pouquinho para a gente né, sobre esses movimentos, né, o que, que você tem feito hoje é, especialmente também sobre né, o movimento de afroempreendedores é, até para a galera também já, já ir te conhecendo mais aqui na, na rádio também
3: Pronto, beleza, então vamos lá é, No campo empresarial, eu tenho essa principal empresa é, que é uma empresa que faz automação para casa, né? casa inteligente. E aí daqui a, a cinco dias, no dia 17, eu faço 17 anos de atuação. Né? Olha que legal. A bacana. E a gente tem um histórico bem, bem importante. Ah, eu também tenho uma startup no banco de turismo, onde eu conecto turistas a guias de turismo, então é um processo aí de urbanização da contratação de guias e tem uma outra empresa também no ramo de, de geração através de, de energia, através de energia solar. Então, são, são meus três principais negócios. E dentro, do, e dentro do, do associativismo jovem empresarial, eu também acabo tendo uma, uma, uma atuação importante. Então, eu faço parte também da Conage que é a Federação Nacional do Jovem Empresário, a qual o Malek também é bastante envolvido aí com, com a nossa Federação, conselheiro, bastante atuante. Uh, e aqui na Bahia, atualmente estou como eh, presidente do Fórum de Jovens Líderes Empresariais. Legal. Então, institucionalmente, e eu acabo tendo uma, uma ação para fora do país também, uh, a Singularity University, que é uma universidade de inovação eh, sediada no campo de inovação da NASA. É, então, a universidade que estuda turismo, ela tem 50 embaixadores do mundo e eu sou um dos embaixadores. Então, acaba tendo uma relação também internacional representativa é, no, do Brasil no campo empresarial e também no campo da inovação.
1: Muito legal, Marcos. É bacana saber desse teu envolvimento e a gente, enfim, acabou se conhecendo aí no associativismo, que é justamente nesse ambiente, né, empresarial de jovens empresários e é muito legal ver, né, a tua história eu até fiquei surpreso, 17 anos de empresa aí, é, pô, você começou muito cedo então, eu sei que você é um cara é, eu comecei cedo é, eu comecei
3: cedo, assim, é porque eu não aparento, né como a gente brinca aqui, a água da Bahia ela é diferente é. <risos> então, <risos> então então eu estava apresentando a idade que eu tenho de fato eu tenho 41 anos é, e abriu a empresa aí com, com,
1: com, com 3 anos né? muito ah. legal, muito legal, parabéns e por é essa é iniciativa também. legal beleza entrando no nosso bate-papo Marcos a gente, a gente quer, quer entender um pouco mais também e construir essa essa ideia juntos aqui no programa é entender um pouco da tua atuação dentro desse movimento jovem, eu tive a oportunidade de, em um certo momento ver que você falava muito sobre o afroempreendedor, você falava justamente sobre desafios é, sobre oportunidades mas também sobre números e informações muito relevantes né, para todos nós, e aí a gente queria iniciar o programa te perguntando assim né, dentro desse movimento de, de empreendedores você representa né, e participa muito dessa parte de afroempreendedores. Qual que é o grande objetivo desse movimento?
3: Acho que o, o movimento do afroempreendedorismo ele é importante para se cunhar a, a, de fato a importância do que a população negra ela produz né, enquanto é, contribuinte né, assim, tanto como, tanto como empregada, empreendedor certo é, que é um mercado que é, que é o consumidor, é um consumidor, uhum. e não consome pouco tanto o empreendedor. Uh, porque quando nós vamos olhar os números, esses números são números importantes. Porém, quando nós vamos ver as representações uh, empresariais uh, dentro em todas as esferas, uh, política, nós vemos uma baixa presença de pessoas negras. Uhum. Então, a gente acaba entendendo que assim, é muito lógico isso que o Brasil ele tá perdendo muito. Por que que a contribuição dessas pessoas é, é uma contribuição mínima? Por que que essas pessoas não estão sendo representadas? Por que que essas pessoas não são CEOs? Por que que essas pessoas elas estão tem uma baixíssima representatividade em cargos de liderança uhum. então quando a gente traz é, esse, essa reflexão então é importante que o afroempreendedorismo o empreendedorismo gerado pela pela população negra, ele seja é, visto como inclusive um, uma um, uma das ações de uma, de uma grande revolução econômica de nossa, de nossa nação
1: Perfeito. Ô, Marcos, eu, eu, eu não tenho o um número aqui comigo, mas qual é a porcentagem hoje da população negra no nosso país? Tu, tu tem essa informação? Não, eu tenho
3: sim. A, a população negra no nosso país é de 54%.
1: 54%, então mais da metade e aí, quando, você fala, da metade. quando você fala da relevância disso dentro das empresas seja como um intraempreendedor ou como um empreendedor, como um dono de negócio, é, realmente é, é algo que, que chama bastante atenção e acho que muita gente desconhece e aí, vamos, vamos falar um pouquinho dos números você tem algum número em relação a por exemplo, donos de empresas um número de Sim, negros temos, que são donos esse, de empresas isso, nós
3: temos esse número na realidade, tem uma coisa que é curiosa. Tá? É, os donos de empresa é, no Brasil, a maioria deles são negros. Olha só. É que que parece. E são 51%. 51% das empresas no Brasil são de pessoas negras. Olha só. Existe uma representatividade numérica, porém é, quando gente, nós vamos para o rendimento mensal. E aí é que a gente consegue é, notar a disparidade. Então, seguro, segundo o, o PENAD, é, o, o, as pessoas negras empreendendo, elas têm um rendimento mental de R$ 1.370,00. E uma pessoa branca, empreendendo, empreendendo, tem um rendimento mental de R$ 2.745,00. Certo. E então, porque... nós
1: estamos
3: falando aí... A, é, estão falando algo aí em torno de mil, 1.400 reais a menos
1: é uma diferença muito grande o é, é, que você é, atribui é isso grande. Marcos? A, onde você acha que está o cerne dessa questão? por que que isso acontece?
3: é, é, é importante a gente entender o uh, um termo que hoje as pessoas às vezes estão começando a falar mas não entendem com a certa profundidade é, que é o racismo institucional uhum. barra estrutural Tá. Então, quando nós vamos é, entender o que é de fato o racismo, nós voltamos um pouquinho e, come e começamos a ter um entendimento mais global aí do problema. Uhum. Tá. Infelizmente a gente tem uma problemática que ela não é pequena né, no nosso país. E para eu poder te responder isso, a gente vai precisar voltar aqui numa questão histórica.
1: Certo, vamos então,
3: lá. Ah, vamos lá, então nós temos o Brasil. É né? se nós pegássemos o Brasil e, colo e, e, e colocasse ali a, 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 a quantidade de tempos em dias, né? Traçar uma então, linha, do tempo, 100, né? É, é, linha do tempo, a cada 100 dias né? do, do que se viveu enquanto enquanto o Brasil descoberto após mil, após 1500, é 70 dias foram eh, no, no, no período da, da escravidão.
2: Uhum.
3: Então, a gente tem um, uma, uma herança escravagista que ela não é pequena, e ela não é pequena uh, em, em linha de tempo, inclusive. Certo. Perdurou então, 70% assim, do nosso Brasil descoberto.
1: Uhum. perfeito.
3: Do nosso Brasil descoberto. Uhum. E, e tem um detalhe o Brasil, ela, ele foi uh, o último país a abolir a escravidão em 1888
2: muito recente né
3: então, e é muito recente uh, nós estamos falando de duas, no máximo no máximo, três
1: gerações. É. Sabe o que eu acho interessante dessa, dessa tua fala, Marcos? É, começa a trazer pra gente assim, uma percepção que talvez muitas pessoas estão ouvindo, estão dizendo assim, não, mas eu não sou racista. Mas é que né, quando você fala de algo estrutural e de algo que vem é, da própria história e de algo muito recente, a gente começa a entender também as consequências daquilo que aconteceu, são, são consequências de um passado, talvez muitas pessoas hoje nem percebam, né, aonde está o racismo, aonde está o preconceito ou a discriminação, justamente por essa questão mais estrutural, por isso vir da nossa história, por vir de uma cultura que perdurou aí como você falou, 70% por cento da história do nosso Brasil, né, uma cultura é, é, que foi de opressão, uma cultura que foi é, de, de desafios muito grandes, o povo negro, né? E aí, claro que é super importante você nos trazer essa informação, né? E, e você vive isso, eu acredito que a Bahia seja um dos estados que tem a maior população negra do Brasil, me corrija se eu tiver errado, mas eu sei que aí vocês também estão conseguindo ser a vanguarda de muitas discussões e eu gosto muito da forma como você consegue trazer o assunto para nós aqui, justamente porque vocês estão vivendo isso, vivendo essa mudança e construindo essa mudança e aí eu tenho que te perguntar assim o que, que a sociedade está perdendo hoje em termos de racismo e discriminação o que, que a gente perde hoje na economia, no trabalho enfim, qual que é a tua visão sobre isso?
3: É, eu, vou, eu vou fazer alguns recortes voltando um pouquinho no passado e depois trazendo, e trazendo aqui pro, pro, pra nossa atualidade tá? uh, hoje é, nós temos uma população carcerária é, de uma grande maioria negra, quase 80%. Tá? A população carcerária do Brasil, a gente está falando aí em torno é, de 700 mil pessoas. Tá? Então, 80% a gente está falando de pessoas, de pessoas negras. Tá? Então, quando a gente vai fazer esse recorte, a gente está deixando é, é, uma massa, existe uma massa que deixa de produzir e deixa de consumir. Uhum. então fazendo esse negócio, mas por que que isso aconteceu? Quando quando nós tivemos a a, a, a lei Áurea, né que veio com a abolição e foi em 1888 uh, não existiu no nosso país uma, uma um alinhamento de compensação das pessoas que foram exploradas por quase 300 por mais, por quase quase 400 anos, né, uhum. 380 anos não existiu isso, tá? Ah, e, e, junto com isso, né, quando, quando se entendeu que a mão de obra escra, escravagista não seria mais a, a mão de obra principal aí é, do, do, do país, e um país aqui de base agrícola, é, o que aconteceu com, com as pessoas negras? Tá? as pessoas negras muito diferente das, das, das pessoas que vieram, por exemplo, imigradas da Europa né, que são comunidades muito fortes aí no sul do país e que a gente sabe que também que vieram em condições de, de, é, horríveis, né? De pobreza Sim. mas com uma possibilidade de oportunidade uhum. então chegando aqui tiveram oportunidade, ganharam terra, tá? É, é, Certo tipo de financiamento, é, grão para poder plantar. Verdade. Então foram pessoas que vieram com, com, com uma dificuldade muito grande, porém com uma possibilidade de realmente é, fazer uma nova vida né, no novo continente.
2: Existiu algum tipo mas, de planejamento, em... né, Marcos, para esses é imigrantes, né?
3: Existiu um tipo de planejamento. Mas também existia um tipo de planejamento para pessoas negras e foi o pior possível é porque nem ah, não existiu compensação tá e ah, o que e o que começou a acontecer algumas leis e aí quando a gente vai entender o racismo estrutural o racismo estrutural ele também ele, ele está muito apoiado na questão jurídica tá então, eu não, vou, eu não vou aprofundar muito aqui na questão jurídica. O meu, nosso, nosso papo vai muito mais para a economia. Mas é importante a gente começar a entender, entender esses aspectos. Uhum. Tem que não entende esses aspectos lá de trás, mas ficar para frente é a coisa fica meio turva. É, em 1890, foi baixado um, de, um decreto, é, que foi o decreto 847, que era um decreto dos vadios e capoeira. Tá? O, que, que, o que, que era isso? Tá? E por que, que isso... É, tem a ver com a questão da população carcerada. É, basicamente, é se você no Brasil, né, na República, se você é negro e se você está andando na rua e se você não consegue dizer de onde você vem ou para onde você vai, você automaticamente era preso. Então, então a, a história da, da a história da, do encarceramento da população negra após a abolição, ela passou a ser institucionalizada. Então, não era, e, e tem um detalhe, não eram só as pessoas que estavam ali andando, andando na rua, né? Assim, os capoeiras também, quem praticava capoeira também era preso, porque era visto também como com ameaça.
1: Basicamente, então, exemplo, Marcos, a gente tem uma, uma situação assim, em que, bom, Aboliu a, a escravatura, então, né, libertou os escravos e aí a gente, ao invés de, de alguma forma, acolher ou dar oportunidade, qualquer oportunidade que fosse, pelo contrário, né, é, é, criou uma situação em que ainda eram presos por qualquer motivo, basicamente, né? Porque pelo simples fato de, de não ter essa orientação, como você falou ali, a pessoa ser presa, e isso colocou, sem dúvida, de forma injusta, uma população muito grande aí atrás das grades. Mas nós vamos ter que fazer um break aqui, por conta dos nossos horários aqui, Marcos, e a gente já volta, vamos ficar nessa linha do tempo aí, depois do break a gente retoma da onde a gente parou. Já voltamos com tudo.
0: R-C7854, estamos no Jornal da Amanhã com a coluna Pulso Empreendedor, que tem o oferecimento de BeMind, Secret, AT Plus e por Finance.
4: Lateral da Uniplac, seu Rap Hour de todos os dias.
0: Internet Fibra Ótica em Lages é AT. Plus. Se liga nesses planos fantásticos: 300 Mega para começar o dia tranquilo, 450 para dar um up no filminho e 600 Mega para ousar e abusar. Dá um plus aí. Chama a gente no WhatsApp 3240 0800. Só Lages tem AT. Plus. Até plus!
5: rc de limpeza para casa ou empresa Mais economia, agilidade, tudo pra você Qualidade e variedade Uma completa linha de produtos pra te oferecer Geral
4: Serviços Está terminando sua obra e tá precisando fazer a limpeza pós-obra, chame a Geral Serviços, portaria e serviços de limpeza para condomínios e empresas hora do dia, a gente
5: está nas redes sociais e nos fones. 99 nove ou no um. Minuto RG Na RG você encontra a luva para proteção contra agentes térmicos e mecânicos. É uma luva de segurança tricotada em algodão com banho em cloro neoprene na palma e face palmar dos dedos. Punho com elástico e acabamento em overlock. Oferece proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes. Contra agentes térmicos ou seja, pequenas chamas e calor de contato e também contra vibrações. O produto importado com certificado de aprovação do Departamento de Segurança do Trabalho. Informação e qualidade você encontra na RG Equipamentos de Proteção Individual e Uniformes. Compromisso com qualidade, preços e atendimento. Produtos nacionais e importados com grande variedade de marcas e modelos. RG há 28 anos ajudando a proteger o seu maior bem, a vida. Rua de Campos 693. Fone 3251-4500 um
4: Jornal da Manhã. Oferecimento: Panificadora Miller tem café colonial e almoço. Aberta todos os dias, inclusive aos domingos, a mais completa da cidade. Concreta soluções em construções. Faça diferente, faça sua obra com a gente, 3019-0279.
0: Estamos de volta com a coluna Pulso Empreendedor que tem o oferecimento de Bimind, Secret e por finance É
1: isso aí, a gente tá de volta com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo, hoje falando sobre afroempreendedorismo e a real situação das pessoas negras no mundo dos negócios, em aspectos sociais e coisas que a gente deve fazer aí para criar ambientes verdadeiramente inclusivos. Conosco hoje o Marcos Casais, ele é engenheiro civil, empresário na área de tecnologias residenciais e um jovem empreendedor bem atuante aí nos movimentos empresariais. Antes a gente tem aí dica de tecnologia.
2: É isso aí, né? A gente tá aqui conectado via internet conversando com o Marcos, que tá diretamente lá de Salvador, né? A gente aqui no, no sul do, do Brasil. Então, muitos quilômetros e a internet nos proporciona, né? É, coisas como, como isso que tá acontecendo agora. Mas será mesmo que a internet é tudo igual, né? Será que é só uma conexão, só um cabo ali? É, muitas empresas elas ficaram aí oferecendo né pra gente somente velocidade e preço como se fosse um leilão. E na verdade verdade, a internet não é só isso. A AT Plus acredita que vai muito além, né? Do que você ter X mega por X reais. Com os pacotes corporativos da AT Plus, por exemplo, seu negócio conta com, claro, a melhor internet fibra ótica e de lajes, mas também tem pacotes de e-mail que vão inclusos, é, solução de armazenamento em nuvem para você poder ter os seus dados aí online, né? Poder trazer essa flexibilidade para o teu negócio, registro de domínio, construtor de sites, então, é uma solução completa que vai muito além, né? Somente de um plano e um preço ali. É, claro, além de Todas as vantagens também que a Teplus oferece aí, é né, por realmente aí ter um plano é, de, de programa de excelência de suporte, né, onde os técnicos aí tem um tempo médio de atendimento de 15 segundos. Então, qual outra operadora você liga aí hoje e consegue em 15 segundos conversar com um ser humano de verdade? Então, chama a ATPlus aí no 49 3240
1: Muito bom, tecnologia aí de verdade também tem dica de gestão.
2: Malik, eu tenho conversado aí com vários colegas né, que tem empresa e uma coisa que eu ouço aí com frequência é, é que né, não tenho tempo para cuidar de todos os processos da minha empresa, né? Muita coisa. Correria, correria. Tá todo mundo sempre correndo, né? Realmente, né? É, principalmente quando você começa, né? O, o, a chamada eu presa, né? O eu empreendedor aí, que é só você mesmo. É um momento aí de, que é muito importante, né? Você dar atenção para os anseios do cliente, né? Mas também é importante você saber, por exemplo, se a conciliação financeira e contábil tá correta, né? Então, qual que é mais importante Importante, eu respondo. As duas coisas são importantes e a BMIND está aqui justamente para isso, porque a BMIND tem soluções aí terceirizadas que vão ajudar, né? Você tomar as melhores decisões tanto para os seus clientes quanto para a gestão interna da sua empresa. Isso porque a BMIND tem aí uma assessoria completa que faz contabilidade da sua empresa, rotinas financeiras, executa seus processos com pessoas, RH é, e além de tudo, tem um sistema de gestão ERP para controlar a sua empresa, deixar tudo aí às claras, fazer uma gestão bacana do seu negócio. Então, uma assessoria completa, entre em contato com a BMIND no WhatsApp 49999370001 ou acesse o site bimaid.com.br é
1: muito em conta né qualquer empresa né um empreendedor individual que seja ele tem condição plena de de, de arcar com, é com os barato. custos aí de uma contabilidade RH gestão de pessoas de ter todo esse sistema aí de uma forma muito econômica e aí organizar a sua empresa e quem é especialista
2: né não é. é qualquer qualquer assessoria né
1: voltamos pro bate papo Marcos está conosco direto de Salvador Marcos está nos ouvindo indo bem, tranquilo aí. Sim, ouvindo bem. Beleza, voltamos de onde a gente parou então, Marcos. A gente tava falando de uma questão aí histórica, né? E do porquê a gente de fato está vivendo o que a gente vive hoje, né? As dificuldades e os desafios para toda uma população, né, que, que historicamente aí sofreu é, algumas injustiças, né? E aí, você tava falando um pouco sobre a questão das leis, né? E, e alguns aspectos também da história dos negros. Você quer continuar, por favor?
3: isso, vamos lá Tem, tiveram, a gente, nós falamos sobre a lei, a lei dos vadios de capoeiras que ela foi pós-abolição mas um pouco antes de, da abolição né, a, enquanto, enquanto lei é, outra, outros problemas na questão jurídica também eram enfrentados né? então voltando um pouquinho mais lá em 1839 né, o, por exemplo, no Rio de Janeiro tinha uma lei que impedia que
1: negros frequentassem escolas mesmo se fosse um mesmo que ele tivesse Sim. recebido a liberdade, ele não podia a liberdade,
3: ele não podia frequentar a escola, tá? e, e isso, e isso acontecia também, é assim, o, o que o que o que se acontecia em uma cidade e iam para as outras cidades, né? Certo. Aí da, do, 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 do Império. Uh, uma outra uma outra lei, por exemplo, que ela ela nasce ali em Campinas, no interior de São Paulo era o seguinte, isso acaba indo pro, pro restante, pro restante do, do Brasil. Então, se uma pessoa fosse negra, mesmo alforriada, ela não, podia comprar, terra. não, podia, ela não podia comprar terra. Não podia ter propriedade.
1: Não podia, estudar, além, não podia ter propriedade. Negro, não podia estudar,
3: não podia ter propriedade. Não podia estudar, não podia ter propriedade. Só que, enquanto, enquanto uh, estavam começando a chegar os imigrantes, por força de lei, quem fosse escravizado ou mesmo pós-escravizado ou mesmo com a mesmo com a questão é, é, da abolição dele ali já resolvida, né? também foi isso foi muito complexo, mas a gente não, não vai não vai entrar nisso. Mas uh, essas pessoas não podiam comprar terra e a gente está falando de um de uma de uma sociedade
1: agrícola. Perfeito. Uhum. Perfeito. Naquele tá. período então, da nossa aqui, história era uma sociedade de produção agrícola, né? O, no, o, o nosso império ali na época era pra, as principais atividades né, envolviam a produção. Né?
3: Exatamente. Então a, a gente vai começando a ver que é, existiu toda uma estrutura é, para dizimar de fato a população negra do nosso país. Uhum. É, no, 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 ali no, no, um pouco antes e pós. Perfeito. Tá? No, Brasil deu, no Brasil não deu muito certo. Mas eu vou, eu vou dar um exemplo de onde deu certo. Deu certo na Argentina. Na Argentina, é, no século XVII, 50% da população era negra, escravizada. Hoje, hoje só tem 5%. Olha só. Nossa,
2: pouquíssimos, né? Ah, pouquíssimos. Então
3: a Argentina, ela, a Argentina, de fato, ela conseguiu fazer um. Um, um péssimo trabalho, vamos dizer assim,
2: né?
3: Uhum. É, e, e realmente a população negra da argentina foi praticamente por aqui deslumar. Então, não é? com, com ações muito parecidas com essa. Muito é quando parecido. a gente vai fazer um recorte uhum. né? aqui pra agora. E aí, assim, gente tinha uma população que é, não tinha acesso ao, aos meios de capital, de produção de capital então foi uma população que ela acabou indo para as periferias mesmo ela foi, ela foi ocupar os morros ela foi ocupar é, as favelas enfim uh, e, 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 enfim então eu vou, vou voltar aqui que você falou, vou deixar a sua pergunta
1: não, eu ia te perguntar assim, ó, como essa comunidade toda está se reerguendo e como que está que, que conseguindo é, como que está conquistando esse espaço, porque você fala, ó, 51% do, dos negros são donos de empresas isso é, é, é muito legal de, de ouvir esse número e de Sim. saber que apesar do desafio né, conseguiram, né, conseguiram conquistar esse espaço, mas eu fico me perguntando assim, o que, que essas barreiras o que, que todos esses desafios ainda colocam e o que, que a sociedade também está perdendo atualmente com um racismo e uma discriminação que talvez, como eu disse talvez passe despercebido, mas na tua fala está muito claro que é estrutural que é uma coisa histórica né? o que, que a sociedade está perdendo hoje, Marcos em termos de, de, de economia de trabalho, de inovação com isso que ainda persiste
3: Olha só, ah, se perde muito, né? Primeiro a, aquela diferença de valor, tá? É, enquanto de renda mensal do branco e do negro empreendendo, mas eu quero fazer um, um recorte aqui é, do mercado de trabalho de fato, o que é que se perde e onde é que se perde.
1: Certo.
3: Uma mulher negra hoje no país, ela tem um, um salário médio das que trabalham, né? Estou nem, nem, nem falando dos que não trabalham, estou falando uhum. dos que trabalham. Mil, é, tem, tem uma renda, segundo o Diese, de R$ reais. Tá? O homem branco, ele tem uma renda salarial, salarial de R$ reais. De uma maneira bem resumida, é bem diferente, de uma maneira bem resumida, durante uma vida inteira de trabalho, vamos dizer assim, aproximadamente 40 anos, o um homem branco, ele acumula mais de um milhão de reais do que a mulher negra.
1: A diferença é muito ah, grande, né?
3: É brutal. Ela é muito grande. E essa, é, assim, fazendo um, um, só uma conta muito simples, a gente tá falando aí de uma disparidade é, de renda é, de aproximadamente 800 bilhões de reais. Esse é o um, esse é um dos custos do racismo hoje no nosso país. Uhum. É, quando a gente faz uma uma relação com, uh, por exemplo, com os Estados Unidos. Os Estados Unidos tem... 12% da população dos Estados Unidos é negra. A gente está falando aí em torno de 40 bilhões de pessoas. O Banco City, ele fez uma... Ele fez, uma, uh, ele fez um levantamento... É, nos últimos, esse foi uma pesquisa de uns dois anos atrás. E ele pegou os dez últimos anos anteriores, né? Então, pegou de 2010 a 2020. Nos Estados Unidos, com a população de 40 bilhões de pessoas negras, é, o custo do racismo lá, em torno de 30 trilhões.
2: Nossa Senhora.
3: 30 trilhões. E a gente está falando lá 40 milhões de pessoas negras, e aqui a gente está falando de 110 milhões de pessoas
1: negras. <risos> Imagina o impacto que isso tem na nossa sociedade, em termos né, de, de resultado para um país do futuro, como se diz, né? Ah, o Brasil, o país do futuro, né? Mas tem toda uma economia, tem todo um grupo de pessoas que ainda tem desafios muito grandes aí né, dentro da nossa população, que é a maioria, maioria da nossa população pelo que você falou, que você trouxe de números ali, então sem dúvida a gente também pode esperar o que, né Marcos, de um, de um país que não está olhando isso com a devida atenção ou você acha que existem algumas iniciativas que são significativas que, como que você enxerga essa questão econômica e o, o olhar também para toda essa comunidade negra como como uma, um grupo de pessoas inovadoras que gera economia, que consome, como que você percebe isso?
3: É, 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 tem algumas ações, mas diante do problema são ações ainda de baixo impacto, né? Eu digo até que MCP. Porém, nós precisamos começar a conversar de fato sobre isso. Né? É, nós precisamos começar a entender que o racismo e a escravidão de fato ele existiu, e a gente tem impactos sociais e econômicos brutais em nossa sociedade. E como uma coisa que não apareceu aqui, como estudante de economia, né, e como também pesquisador do, do, dessa, dessa área, com muita tranquilidade, é, o Brasil ele não vai ser o país do futuro, enquanto ele, ele, ele coloca mais do que metade da sua população à margem né, do, do acesso e de produção econômica digna. A gente não vai ser um país do futuro com mais da metade da população.
1: Sem dúvida. No campo. Sem dúvida. Não vai.
3: Não, não vai, assim, não vai. E a gente precisa passar, assim, começar a reconhecer isso enquanto, enquanto cidadãos mesmo, sabe? Tá? Uhum. É, quando eu faço um contraponto, por exemplo, eu tenho uma tendência judaica separada. E, e quando vai se falar de, por exemplo, jovem. É, Alemanha, vamos falar sobre a questão do Holocausto. É, tem uma vergonha, tem um museu do Holocausto. Né? A gente precisa falar sobre isso para que não aconteça novamente.
2: Uhum.
3: Infelizmente, não é uma coisa que acontece no Brasil quando nós falamos de é, do próprio racismo e da escravidão. Então, uma boa parte das pessoas vão até no contraponto. Algumas até dizem que, 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 que foi muito bom. Né? você ir para ir para África tirar 12 milhões de pessoas tá? é, num tráfico transatlântico uhum. e, e, e que assim se você pega por exemplo o livro do, do, do Laurentino Gomes né? Escravidão, uma trilogia, uma trilogia dele, a gente tá falando aí de quase 2 milhões de pessoas né? durante a, a travessia do Atlântico, foram jogadas no mar porque morreram, porque eram extremamente revoltosos e né? é, eles eram jogados no mar e, inclusive o Laurentino ele, ele, ele narra no livro, no livro dele que a, os cardumes de tubarões eles, por exemplo eles, eles mudaram as características dele porque eles iam seguir os, os, os navios tubeiros né? é, só que a gente não, assim, o, o brasileiro ele ainda não não, não leva esse assunto numa seriedade que, dele, que deveria levar enquanto projeto de nação enquanto projeto econômico então assim a, a juventude, principalmente a juventude do Brasil, principalmente nós a juventude econômica empresarial, nós precisamos começar a entender de fato a problemática porque a problemática é muito séria e de consequências devastadoras é, socialmente para nossa economia para nossa economia também então, assim, quando nós vamos, vamos, estamos aqui falando sobre a questão do racismo, talvez você não entenda, talvez quem está aí o telespectador não seja muito, é, é, não, não tenha muito entendimento sobre, mas hoje a gente tem muita literatura. hoje somente hoje, o jovem empresário, né? Tem literaturas hoje. O que eu acho Onde importante você entender de mais profundidade essa problemática.
1: Perfeito, Marcos. Por isso a gente quis te trazer aqui também em um programa, por ser um especialista no assunto, ter a propriedade de falar sobre isso, né? De vivenciar ao lado de tantas pessoas aí uma luta que é importante. E a gente aqui no Pulso quis justamente isso, porque aqui no sul do país a gente tem um desafio enorme de falar sobre o tema, né? Como você mesmo falou, uma resistência até um contraponto. Muita gente leva pro lado do mimimi e diz que não, né? Como você falou ali, não não foi nada, não foi nada tão grave assim e justamente pela ignorância no sentido de não conhecer a real história, né? E é claro que é muito mais cômodo a gente não olhar a história a gente fala que é assim no mundo empresarial é assim na família né? não olhar a dor é mais cômodo né? a gente prefere viver dentro da nossa bolha, nossa realidade Perfeito. e eu acho super importante quando você fala que a gente precisa olhar pra isso né? no, no sentido de construir uma nação decente, né? De construir de fato um futuro pro nosso país e olhar a nossa sociedade como um todo, né? A gente tá muito dentro das bolhas ainda e a ideia do pulso hoje é, é talvez ampliar o entendimento sobre o assunto para que a gente comece a ver dentro da nossa empresa, dentro das nossas atitudes, até porque a gente traz a ah, XP Investimentos abriu lá um curso para assessores exclusivamente para pessoas negras e tem e tem gente que às vezes não entende isso, não entende Sim, o porquê de uma ação. Às vezes
2: até acaba Criticando, ah, porque mimimi, não sei o que, e cara, e aí quando a gente ouve o Marcos, eu tô mais quieto hoje no programa, porque realmente, cara, a visão ah. que o Marcos traz pra gente é que é algo realmente que é, não é qualquer lugar que a gente vai ouvir isso, né? A gente costuma, é, às vezes, se afastar do assunto, né, Mário? Que aí a gente se afasta no sentido de, de até. É, tem um, um pouco de receio de falar sobre, sobre o assunto, porque realmente é algo que é, é, as pessoas, né, a nossa sociedade, ela, ela tenta de alguma forma minimizar. Né, eu acho que essa é a palavra. Minimiza o problema. Minimiza né? o problema, é, tenta ignorar, como você falou, e aí eu acho que quando o Marcos vem aqui e né, fala os números, traz pra gente a história, a vivência, a experiência, acho que isso muda totalmente, eu tenho certeza que eu mesmo vou sair desse pulso hoje aqui, já com uma visão totalmente diferente do que eu tinha sobre o assunto, e que bom, né, acho que que bom que a gente está podendo debater sobre o assunto, trazer a mesa aqui, para que várias pessoas possam ouvir também.
1: Muito legal, a gente vai fazer um rápido break, a gente já volta com o terceiro bloco, eu quero que você prepare aí, por favor, Marcos, uns números aí, como a gente falou ali, de economia, de inovação também, vamos falar um pouquinho sobre sobre alguns comportamentos que acabam fortalecendo o racismo também e sobre ações que as pessoas podem realizar. Vamos falar da, da parte positiva. Beleza, temos um problemão aí. Como é que nós podemos ajudar a resolver esse problema? A gente já volta.
4: Jornal da Manhã. Oferecimento: Hospital Veterinário Estoufe, para quem valoriza seu animal de estimação. Geral Serviços, terceirização de serviços de limpeza e conservação para empresas e condomínios. Lages e região pelo nove, 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 vinte, nove, cinco, dois 5269 Mega Bebidas, distribuidor Coca-Cola, Eisenba, Sol, Teresópolis, Kaiser, Energético Monster, para Lages e toda a Serra Catarinense. As duas semanas mais intensas do rádio.
5: Ei, você tem certeza se está pagando os impostos corretamente do seu negócio? Evite falhas que fazem sua empresa jogar dinheiro fora. Com a BeMind Contábil, você tem especialistas que irão te ajudar a reduzir custos através de um planejamento tributário assertivo. Vem transformar a contabilidade de sua empresa com a BeMind Contábil. Chama a gente aí no 999370001 ou pelo site bemind.com.br. Representante da Mega Bebidas.
4: Novembro tem Copa do Mundo. Patrocínio. Alemão Automóveis. Compra, vende, troca, agencia.
0: A escola e a família juntos preparam os caminhos para aprender. Numa relação de amor-educação há 40. dia a é dia de Miatan. Confira nossas ofertas para segunda e terça. Arroz que arroz 5 kg dezessete e no clube. Papel higiênico Qualité Campeone com 16, doze e no clube. Massa com ovos Rosane 500 gramas, dois e Vem para o Clube Miatan você também.
4: Rede de postos Copacabana. Agora com a parceria Ali. Novas lojas de conveniência nos dois postos. Copacabana e Ferrovia. Com qualidade. Se conquista confiança. ZYV 295 Rádio RC 7 89,9 Jornal da Manhã, oferecimento Madeireira Rodrigues exportando para o mundo, investindo na região. Infinity Rodas e Pneus, a sua revenda oficial baterias Moura, Mola Que e Mobil. Siga arroba Infinity Rodas Lages. Disman Mangueiras e Vedações. Disman.com.br.
0: de volta com o Pulso o Empreendedor no oferecimento de BeMind, AT e plusine por finance. É isso
1: aí, a gente tá de volta com o Pulso, seu programa de empreendedorismo, hoje falando sobre afroempreendedorismo, a real situação de pessoas negras no mundo dos negócios, em aspectos sociais e como a gente pode agir aí para criar ambientes verdadeiramente inclusivos conosco hoje o Marcos Casais, ele é engenheiro civil, empresário na área de tecnologias residenciais e um jovem empreendedor bastante atuante nos momentos. Movimentos empresariais. Antes a gente tem destaque do pulso.
2: Os brasileiros reservaram menos dinheiro para pagar as dívidas entre maio e julho de 2022.
1: Uma... Uma maneira bonita de dizer, deu mais calote.
2: É, aponta a pesquisa aí da plataforma Pascoaloto. O valor médio recebido de contas atrasadas caiu 11,7% em todo o país na comparação entre fevereiro e abril deste, né, deste mesmo ano. É, o economista responsável pelo estudo diz que as famílias priorizaram melhorar a cesta de produtos que levam para casa, em vez de focar na inadimplência. No ambiente de inflação elevada, muitas famílias, especialmente das classes média e média baixa também substituem aí idas ao cinema, restaurantes e cursos para cobrir as compras aí no mercado. Ah,
1: é um efeito aí da inflação alta, né? É triste porque na verdade essa pesquisa aponta, né? para um endividamento grande das famílias, uma idade de maior, né? É isso que tá dizendo ali, o pessoal tá priorizando botar comida na mesa do que pagar a dívida, né? Então significa que o preço da, da, da cesta Básica e dos alimentos, enfim, né, daquilo que é necessário para se manter uma família, o preço subiu e as pessoas estão endividadas. Eu já tenho relatos né, de, de algumas é, empresas aí né, comentando que as pessoas estão tomando crédito para botar comida na mesa, então o impacto da inflação global é esse, né? ele, ele acaba reduzindo o poder de compra das pessoas e colocando as famílias numa situação ainda mais difícil, principalmente as de menor renda né? e aí, mesmo com a Selic alta essas pessoas recorrendo a esses empréstimos, empréstimos também, com juros mais altos, né? para tentar manter um padrão de vida, então se por um lado tem as famílias de baixa renda, tem outras famílias que talvez não precisariam fazer isso mas não querem baixar o padrão de vida e aí estão pegando empréstimo também, se colocando numa situação complicada né? então eu acho que o problema maior né? nesse caso é a educação financeira porque independente da situação tem que se pensar em orçamento familiar na gestão do recurso formas inteligentes de economizar cortar o supérfluo olhar para futuro e objetivos pessoais então tem que mudar também a forma de pensar né e ir para uma mentalidade mais de investir né e, e claro na XP e na Nipur você tem diversos casos de pessoas com uma renda às vezes não tão alta mas que começaram a investir aos poucos e hoje tem uma renda complementar por dividendos ou que construir uma boa reserva de emergência uma previdência e tem uma segurança então essa esse pensamento ele é construído ao longo do tempo quando você começa a investir né e aí você tem um parceiro certo chama Nipur no Instagram arroba Nipur Finance ou no WhatsApp 49999568641 Nipur é o seu agente autônomo de investimentos na XP que te ajuda a aos poucos construir aí o seu futuro os seus investimentos também a gente também tem aí mais uma dica do Cicred e o tema de hoje fala muito sobre respeito sobre inclusão sobre responsabilidade social e também ambiental a gente sabe que isso faz parte do propósito e dos valores de poucas empresas, efetivamente de poucas empresas. No Sicredi a gente tem sim esses valores balizando todas as ações, o respeito à individualidade de cada um a valorização e o desenvolvimento das pessoas e é por isso que no Sicredi você tem uma cooperativa com taxas mais justas, atendimento mais humanizado, porque eles estão pensando em você, esses valores são a base aí da cooperativa. Então procura o Sicredi, liga lá no telefone 328 nove nove ou visita uma agência mais próxima de você. Voltamos com o bate-papo com o Marcos. Marcos, a gente estava falando então sobre toda a consequência de uma história aí do nosso país e só pra gente retomar o nosso bate-papo. Que comportamentos as pessoas estão repetindo hoje em dia que fortalece esse racismo? Sem perceber muitas vezes como a gente diz, mas que comportamentos as pessoas têm que começar a ter um ponto de atenção ali porque elas estão repetindo. Marcos, não escuta?
3: Você me escuta agora?
1: Ah, agora, agora voltou o teu áudio aqui, a gente, a gente teve uma, uma, perda, uma perca de sinal aqui. Você ouviu a nossa pergunta? Tranquilo.
3: Não, mas foi eu mesmo que tava mutado. Tá? Ah, tá. Tranquilo. A conexão tá boa.
1: Ah, então <risos> deu boa. É,
3: então vamos lá. É, eu acho que as pessoas primeiro precisam começar a entender o problema, né? E, e não colocar... É um problema de 350 anos em uma onomatopeia de choro de mimimi uhum. é, não é mimimi infelizmente a gente não trata do assunto da maneira que deveria tratar enquanto nação porque se a gente vai é, estudar e pegar os livros aí né, de, de ginásio é, a, a escravidão, um período de 350 anos, ela é tratada em um capítulo, no um livro de história da quinta série, acabou uma outra uma outra questão é a gente precisa, como vocês bem falaram antes, a gente precisa conversar sobre isso né é um problema uhum. uh, e assim quem é casado, quem tem, quem tem uma relação aí, assim, se você tem um problema com, com sua esposa, com seu marido é, experimenta não conversar sobre o problema. Assim não A gente sabe que tem um problema e a gente não vai conversar sobre ele porque se a gente não conversar sobre ele o problema vai sumir. Resumindo o que vai acontecer é que sua, sua relação vai acabar. Verdade. E, então é um problema que a gente tem e a gente precisa começar a conversar de uma maneira mais profunda sobre isso né? e começar a entender que ações afirmativas como cotas e universidades elas são extremamente necessárias para uma aceleração uhum. e a gente e a gente tem aí hoje é, tem os 10 anos da, da, das cotas e se, você, se você for pegar os resultados dos alunos que entraram por cota são resultados excelentes então, os números estão aí então, é, é importante existir essa aceleração, é importante existir ações afirmativas, porque houveram ações afir afirmativas antes, né? Então, quando, quando a gente traz aqui a lei de terras, com a lei aí de 1950,
1: então as, es as escolas... Opa, falhou o áudio aqui, Marcos, está nos ouvindo?
0: caiu a ligação aqui, vou recuperar a chamada com ele. Pra
1: você que tá nos ouvindo, a gente tá falando com Marcos Casais aí sobre afroempreendedorismo e todos os aspectos aí que influenciam no mundo dos negócios atualmente, né? Uma conversa que nos ajuda a entender um pouco mais do nosso cenário, muitas vezes a gente também vê resultados na economia brasileira e não percebe o quanto a gente poderia ter resultados melhores também se a gente olhasse, mas claro, acima de tudo, a dignidade das pessoas, né? E uma atenção real, a gente fala em responsabilidade social e ambiental, né? E aí a gente tem cuidado com com tantas pessoas, com tantas coisas, mas será que a gente tá olhando mesmo, né? E, e esse foi o mote, né, Vini, do programa de hoje, eu trazer fez, o Marcos né? para para falar um pouco sobre isso, né? Eu, eu acho que é a pessoa que tem propriedade, aí a gente teve também a, a a honra, o prazer de conhecer o Marcos aí nesse movimento de jovens empreendedores, né? E aí representa muito bem, né? Marcos, você tá nos ouvindo? Estou te ouvindo. Bacana. Volta lá onde você estava. Vamos lá. Eu tava... <risos> tá. o, o,
3: até onde vocês
1: ouviram, que eu estava aqui já. <risos> você estava falando sobre a questão das cotas. Lei você de falou de. Da lei... Ah, das né? escolas agrícolas? Era da... isso? É, pronto. Da, das escolas agrícolas.
3: Então, as escolas agrícolas, assim, o Brasil sempre teve cota. Né? A gente sabe quem são as pessoas que estão no lugar de poder. E existiu uma construção de cota. A gente tem, infelizmente, um país que é fraturado nós sabemos exatamente onde estão as pessoas brancas e nós sabemos exatamente onde estão as pessoas negras uhum. é, um país, é um país fraturado, politicamente economicamente, principalmente então a gente precisa ter ações que acelerem isso né? pro bem da nação pro bem da nação
1: Ô Marcos e a pessoa que está lá na empresa dela, um empreendedor, uma pessoa que está ouvindo, o que, que ela pode fazer também? De que forma a gente ajuda a construir um cenário, um cenário melhor, um cenário de inclusão? É, seja
3: intencional, eu digo, seja intencional. Mas casais como intencional, contrate uma pessoa negra, uhum. é, faça uma seleção específica. Eu acho que a questão de, de reparação é, histórica é, é uma é um é um, é um problema é um problemática de todos nós existe existe uma questão hoje é, que é o seguinte é, as pessoas brancas no mesmo cargo né, na, nas mesmas empresas fazendo as mesmas coisas elas ganham mais do que as pessoas negras equiparação salarial, não eu estou dizendo não é qualquer pesquisa, você pode entrar aí dá um, dá um google aí, dá um, uhum. faz qualquer pesquisa e por que que isso acontece? Né? então a gente, a gente já começou a entender assim, mais superficialmente né, a questão histórica e tem outras questões claro mas assim, por que que, por que que a gente não equipara os salários? equiparação de salário isso acontece em pequenas, grandes e médias empresas, principalmente nas grandes. Hoje, hoje se você for pegar, apenas 4,7% dos CEOs de grandes empresas são negros. É pouquíssimo. Homens, homens negros. E mulheres negras, 0,7%. Nossa
1: quando você fala também, Marcos já tive a oportunidade né, de, de te ouvir em relação a, a liderança também nas instituições né, você também aponta esses números como, como sendo é, números baixos, né? se analisar a representatividade que poderia existir né? exatamente
3: então quando você, quando você tem baixos, esses, esses baixos números, você está tendo baixa representatividade e você está deixando de contratar Talentos você tá deixando de contratar talentos? Existem talentos, pessoas negras fantásticas
1: que estão aí e que simplesmente não têm a oportunidade. Perfeito por puro preconceito. É a ou discriminação, você, você diria, Marcos? Preconceito, discriminação
3: mesmo direta, o racismo em, em si, né? Uhum. É, é, existe, existe aquela aquela questão, cara, se eu, se eu contratar uma pessoa negra para colocar no meu assim para ser um atendente, ah, não vou colocar, para ser meu vendedor, ah,
1: não vou colocar.
3: Só que tem um detalhe, a população negra no Brasil, ela por ano, é, circula 1,7 trilhões
2: na população na população negra brasileira ou seja a pessoa está perdendo oportunidades com isso também né também está tá perdendo, perdendo o negócio
1: O mercado consumidor tá também negócio. né um potencial é. enorme aí né
2: exatamente o mercado consumidor que tem um potencial
3: enorme perfeito então eu vou dar vou dar um exemplo aqui você tem vários exemplos você falou um pouco da questão de inovação né então assim é, tem um, tem um, um, um empresário em São Paulo que ele criou uma empresa é, de toucas de natação para pessoas que têm cabelo cabelo crespo, cabelo com cabelo, cabelos com mais volume, o cabelo é com dread, por exemplo.
1: Uhum. Esse cara vende a barbaridade. Ninguém tinha pensado nisso, Tô ninguém que... tinha feito um produto específico para toda uma população que tem essa característica eu acho que eu física.
2: vi esse cara num, teve um, um tem um programa da Netflix é esse mesmo Marcos é ele mesmo é ele, ele, ele mesmo. participa lá de um tem um programa com vários negócios inovadores assim de, de economia criativa e aí que inclusive é a Eliana que apresenta então ele foi lá também achei bem legal a ideia
1: Marcos é a gente gostaria de continuar conversando contigo por mais muito tempo só que a gente tem que encerrar o programa então a, a gente quer te pedir primeiro claro te agradecer né? agradecer por você estar conosco por você trazer toda essa informação tá lá no podcast também para quem quiser ouvir mais, quiser ouvir de novo prestar atenção no que a gente tá falando né? quiser aprender mais também, acho que é, é importante buscar sobre o assunto, mas nós queremos deixar além do nosso agradecimento, Marcos te parabenizar pelo trabalho que você faz né? eu conheço teu trabalho na Conage conheço né, o, a tua atuação também tem te acompanhado aí nas redes sociais, Pô, tem umas casas coisa mais linda que o Marcos trabalha Top, lá né? com a ação é, é muito, muito bacana, Marcos. Deixa um espaço então para as tuas considerações finais aí.
3: Prontinho, assim, desde já agradecendo também aí a, o espaço, né? E, eu acho que é, e parabéns, né, para vocês dois para abrir esse essa discussão, né? Imagina, e essa Marcos. discussão de uma maneira mais técnica, de uma maneira é, mais profunda, começar a entender os números, começar a entender que a questão da inclusão não é mimimi a questão da inclusão deve ser um projeto
2: de crescimento econômico do nosso país e não, e não politizar o assunto também né Marcos, eu acho que às vezes é o pessoal exatamente. acaba trazendo isso para uma questão de, de direita, de esquerda, de enfim e não é, e não é cara, é um não, problema é. real é um problema que é, um problema real. é de todo mundo e eu, né? eu,
3: eu, 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 eu complemento entre direita e esquerda o negro tá lado de fora
2: <risos> concordo contigo
1: foda
3: é isso. Entre direito e esquerdo não é questão, não é questão ideola. eu tô falando de, de simplesmente de ideologia, que eu estou falando de economia, Estou falando de crescimento econômico. Estou Tô falando de equidade de nação. Não, não vai existir nação, nação próspera se ela não for justa
1: é, nós e temos muito que aprender dele. ainda temos muito que aprender enquanto nação enquanto a gente às vezes fica de, discutindo aí nessas eleições algumas idiotices e perdão aí pela, pela palavra, não, eu que eu também um não termo que eu utilizei Marisa, agora há pouco, mas a gente fica de certa forma impactado né, e pô, por tudo isso, por conhecer também essas verdades que o Marcos nos traz, Marcos muito obrigado, tá? Segue o trabalho firme aí, conta com a gente também quando tiver aí alguma ideia, quiser trazer um case bacana aí de Salvador aí. quem sabe
2: presencialmente quando o Marcos oh, vem aqui nos visitar, seria legal, vem visitar isso a gente é aí honra, Marcos, né? vem Perfeito. com
1: a gente, a gente tem aí a nossa associação empresarial os nossos amigos aqui também, nós vamos te receber aí, sem dúvida aí com muito carinho aí, vem visitar a gente, a gente vai ficar feliz mas eu também tô louco pra ir lá visitar o Marcos opa, ah, quer voltar pra Salvador
3: bom. é bom Aí, aí é legal, mas aqui, aqui,
1: aqui é muito bom. Aí é muito bom, né? É uma cidade linda mesmo. É. Povo maravilhoso e é muito legal estar aí com vocês. Tive a oportunidade, muito bacana. A gente vai encerrar então com uma divulgação foi bacana, em né?
2: Associação Empresarial, né, Mário? Que eu quero aproveitar aqui para divulgar um evento bem legal, que é o Conselho de Núcleos da, da CIL. É, Convida você aí, que é nosso ouvinte, para participar de um evento, que é o Cenário Econômico e Oportunidades para a Serra Catarinense vai ser vai virar aqui conosco né, a Estela Benetti, ela é jornalista da, de, de economia pela NS, NSC Diário Catarinense, Rádio CBN o evento vai acontecer então na sede da CIL aqui em Lages, no dia 4 de outubro, a partir das 18h30, vai ter um cofre lá também e para quem é associado à CIL, tem um custo irrisório ali de 25 reais, que eu acho que é só para cobrir o cofre mesmo, né, e para quem não é associado, né, é, tem, é um custo também, que também é irrisório de 40 reais então, fique atento, procure a associação aí, e fique por dentro desse evento que é bem legal
1: muito legal. Um abraço pro Thiago Mazonha Andrade, aí, o nosso Tite, aí, que também coordena os núcleos. Muito legal. A ação, Estela Benetti, um grande nome. A gente quer agradecer. A Associação Empresarial de Lages, todos que nos acompanharam, um ouvintes segue a gente, vamos no podcast aí também. Depois, escuta de novo o programa. A gente agradece a paciência do Luan hoje aqui conosco <risos> também, que a gente furou todos os breaks, mudou todos os horários Olha, aqui. Absurdo. E o Luan é muito querido aqui. Obrigado, Luan, pela tua compreensão. Um agradecimento aos apoiadores do programa.
0: um Parque Tecnológico, Wind Digital. Segue o pulso. Vamos
2: lá, galera. Semana que vem tem
0: mais. Na próxima segunda tem mais Pulso Empreendedor aqui no Jornal da Manhã com um oferecimento de B-Mind, Cicrete, AT Plus, Ine por Finance.